0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist jemand ganz, ganz Besonderes, nämlich der fabelhafte Frank Künstler in Berlin. Eine absolute Ikone im Leben vieler. Und ich freue mich sehr über unsere Unterhaltung, über was das Leben und die Liebe eigentlich ausmacht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Frank.
1: Hallo Paula. Du schön hast, dich
0: zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Ähm, du hast ähm, meinen einen Hund fast auf dem Schoß. Das erklärt das hektische Atmen, was ihr vielleicht unterschwellig hören werdet. Das kommt nicht von Frank oder von mir. <lacht> <lacht> ähm, du warst einer der aller 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 allerersten Gäste, die ich jemals in irgendeiner Fernsehsendung hatte, die ich gemacht habe.
1: Das wusste ich gar nicht. Also ich erinnere mich natürlich, wie wir zusammen im Bett lagen. Ja, das war das schön. Sehr schöne Erinnerung daran, weil ich wusste nicht, dass ich einer der Ersten war.
0: Ja, doch, du warst einer der Ersten und auch einer derjenigen, die, die mich am meisten beeindruckt haben.
1: Ich ähm, weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war.
0: Das müsste 2011 Das kann so sein, gewesen. das hätte ich auch gesagt, aber ja.
1: 10, 11, 12, so. Ja, ja,
0: ich glaube, 2011, denke ich, war das. Ja. Auf jeden Fall hast du mich damals sehr beeindruckt. Da war ich ja echt auch ganz neu in dem Thema Sex, nicht Sex haben, aber mich überhaupt mit dem Thema <lacht> zu beschäftigen. Und da hast du mir damals erzählt, dass du so, so klassische Beziehungskonzepte und so eigentlich gar nicht äh, lebst. Hat sich daran was geändert?
1: Daran hat sich nichts geändert. Also ich <lacht> versuche immer noch so frei als möglich zu leben, aber es ist trotzdem oft die Frage, wie wie ich jetzt meine Beziehung definiere. Und ähm, ich finde halt also klassische Beziehungen sowieso ich bin immer wenn normal oder klassisch davor steht, das hinterfragenswürdig. Und äh, Beziehungen sind ja für mich, wenn ich jemand was verspreche und das halte, das ist ja schon eine Beziehung eingehen. Mhm. Und da ich jetzt also explizit keine sexuelle Exklusivität wünsche und erwarte und auch nicht gebe, fällt halt dieser Teil der Beziehung einfach anders aus. Mhm. Du hast schon alles gesagt, oder? Ja, fertig, Dankeschön. <lacht>
0: nee, man muss dazu sagen: für alle, die dich nicht kennen, Frank so. ist eine absolute Ikone des Berliner Nachtlebens.
1: Jeder das ist einfach, weil ich schon so alt bin.
0: Nein, so, so wie alt bist du jetzt? Du bist
1: 54. Ach.
0: 50 ist doch nichts, aber wirklich jeder kennt dich. Das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Aber das ist auch einfach zu erklären, weil ich mich eben so lange schon exponiere in dieser Stadt an Stellen, wo die Kreat junge Kreativszene gerne hingeht und alle mussten mich kennenlernen. Es gab keine Alternative dazu.
0: Weil es keinen Weg an dir vorbei es gab gab. Keinen Weg an im den wahrsten vorbei. Sinne des Wortes. Ja. ja, das stimmt, aber ich... Ähm hab dich so nicht kennengelernt. Du, du, ich habe dich in meinem Bett kennengelernt. Das stimmt, was ja vielleicht ja. auch mal was Neues ja, ist. Ja. Das ist auch was
1: Neues auf jeden Fall.
0: Wenn ich so indiskret sein darf, Bitte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du als Mann, der Ja oder Nein sagt vor Veranstaltungsräumen, ähm, sehr viele Avancen bekommst. Gibt es irgendwas, was eine Frau tun kann, um schneller in Clubs in Berlin reinzukommen? Oder ein Mann, egal.
1: Da muss ich mich räuspern. Also ähm, tatsächlich denke ich natürlich auch darüber oft nach, aber ich habe einfach so meine Einstellung grundsätzlich dazu verschoben, weil ich nie das Gefühl haben wollte, ich verteile Privilegien, sondern dass die Menschen, die da hinkommen, Sowieso das verbriefte Recht haben, daran teilzunehmen. Und wenn es dann ein paar gab, die das nicht hatten, dann gab es halt immer andere Gründe oder was weiß ich, der Raum war zu klein oder, also es geht nie um Styling oder so, sondern es geht immer um Schwingungen. Und es gab natürlich Avancen in, in jeder Form, aber ich bin fast immun dagegen. Also ich spiele immer damit. Weil es natürlich lustig ist, also von Frauen Avancen zu bekommen. Aber ändern tut das nichts an mir. Also, ich weiß, also wie gesagt, ich spiele gerne damit, aber beeinflussen lassen habe ich mich davon nicht. Und bei Männern ist es so, dass ich so, ich nenne es Neurose, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, der einzige Punkt oder der einzige Weg von Männern, mich zu beeindrucken, ist, wenn sie mir mit ihrem Doktortitel oder mit ihrem Wissensvorsprung. Äh, wenn sie das darstellen kann. Ich habe immer alle gefragt, hast du einen Doktortitel oder bist du Professor, ordentlicher Professor an der deutschen Hochschule? Und wenn sie das mit Ja beantwortet haben und auch beweisen konnten, <lacht> dann durften sie rein.
0: <lacht> nee, das war auch
1: eine Art von Spiel. Aber ja. äh, genau, wenn wir schon über meine Neurosen reden. Äh, ich finde es halt interessant, wenn intelligente Menschen mich umgeben. Mhm. Und so konnte ich da ein wenig selektieren. Und ich kenne übrigens auch ganz viele Frauen, die eine ordentliche Professur in der Deutschen Hochschule haben.
0: Ja, na so. klar. Ja. Hast du die das auch gefragt?
1: Bei Frauen das ist es ja weniger wichtig. Die haben andere interessante Attribute. Aber gut ist es trotzdem. Aber ich habe sie natürlich auch gefragt.
0: Mhm. Naja, dass es weniger wichtig ist, würde ich jetzt nicht sagen. Nicht aber, falsch verstehen. Aber für, ja. den, für den Moment.
1: Na genau. Also Doch, vielleicht ist dieser Satz jetzt missverständlich. Also ich bin explizit für Female Empowerment in jeder Position, in jeder Perspektive. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wer dich kennt, der weiß das auch so ein bisschen. Naja, ich frage deshalb, weil ich, äh, weil du eine sehr ähm, geliebte Autoritätsfigur bist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, damit umzugehen, wenn Leute so willens sind, wirklich, ja, vielleicht auch alles zu tun. Für so eine scheinbar schnöde Sache wie in den Club zu kommen.
1: Aber das ist ja der Punkt, also was ich ja vor zwei Sätzen gesagt habe, dass ich eben explizit nicht empfinde, dass ich Privilegien verteile und es ist auch so, dass die meisten Menschen, die dahin kamen, wo ich gearbeitet habe, halt zu einer Gesellschaftsschicht gehören, wo es normal ist, Privilegien zu bekommen, weißt du. Und deshalb haben sie selber das auch oft nicht empfunden als ein Privileg, da hineinzugehen, sondern nehmen es für selbstverständlich. Und deshalb hat es auch gut funktioniert, also weil ich ja nicht so arrogant war und habe mich von der Minimalmacht, die diese Tür mir gegeben hat, beeinflussen lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum so viele Menschen mich gut oder was auch immer finden, weil ich halt so eine Integrität habe, die, die man nicht kaufen kann. Also ich bin halt ein integerer Mensch und lass mich eben nicht kaufen. Auch wenn oft Leute, also nur Männer übrigens, mit mir vor meiner Nase mit Geldschein gewedelt haben. Aber das ist mir halt total egal. Deshalb bin ich halt finanziell arm. Ich fühle mich aber trotzdem als reicher Mann.
0: Naja, vor allem ist es wahnsinnig selten, dass jemand so integer ist.
1: Ja, aber es ist halt die Frage, nutzt mir das was? Also hier in Mitte, ja, aber wie gesagt, ich ich will auch nicht rumholen. ich fühle mich als reicher Mann mit wenig Geld, alles gut.
0: Ja, naja, ich, ich glaube, dass, oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass du sehr, sehr, ein sehr, sehr großes Potenzial hast, das du einfach nicht ausschöpfst, wirtschaftlich jetzt. Vielleicht, ja. ja in anderen Bereichen jetzt Vielleicht, nicht. Vielleicht, ja. Naja. aber das ist ja ähm, ein anderes Thema. Hm. Was hat die Nacht dich über die Liebe gelehrt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, die Nacht hat mich sehr vieles gelehrt, weil ich das Gefühl habe, weil ja die Liebe in unserer Welt ganz oft reduziert wird auf diesen körperlichen Aspekt. Und ähm, Aber ich habe so oft beobachten können, dass sie halt universell sein kann, also bei ganz vielen Menschen, dass die Menschen halt sich mit Liebe begegnen und wir eben, mit wir meine ich mich im plurales Maestatus, verzeih. <lacht> diese Orte geschaffen haben, wo sie sich ausdrücken können. Und, ähm, und der Ausdruck über die Liebe ist halt, finde ich, das Schönste überhaupt, wenn halt Menschen sich begegnen und sich offen und freundlich mit Toleranz und Liebe und Verständnis. Und was daraus dann erwächst, das ist ja immer erst der zweite Schritt, ob das physisch wird oder nicht. Aber, und dass halt Liebe überhaupt nichts mit Körperlichkeit zu tun hat, weil ich habe ohne jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, zu wollen, das will ich nämlich explizit nicht. Aber ich muss schon sagen, dass halt alle Menschen, die halt, also alle in Anführungsstrichen, die halt an mir vorbeigelaufen sind, immer Momente hatten, wo sie behauptet haben, dass die Partnerin in dem Moment das ist meine große Liebe und eine Nacht später waren sie mit einer anderen da. Mhm. Also auch vice versa, also Frauen genauso wie Männer, das nimmt sich nichts. Obwohl Frauen natürlich weiter sind als Männer im in, in diesem Ding. Also so Cheating ist... Was, was Frauen vernünftiger machen. Als
0: <lacht> Frauen werden ja statistisch auch seltener erwischt. Das stimmt, ja. Aber was machen Frauen da besser, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen?
1: Na, weil, äh, wie gesagt, ich habe das Privileg gehabt, für sehr viele intelligente, interessante Frauen kennenzulernen. Und äh, ich glaube, sie machen besser, dass sie sich halt nicht mehr vormachen müssen, einem Partner irgendwas zu versprechen, um ihn an sich zu binden. Sondern einfach so sagen, das ist heute so und morgen vielleicht anders. Und M Männer können das noch nicht so gut. Männer spielen das, aber können es nicht so gut.
0: Das heißt, ähm, müssen dann Männer vorgaukeln, dass dahinter so eine riesige Story ist? oder?
1: Genau, aber das tun sie hauptsächlich erstmal für sich selber. Weil ja das gesellschaftliche Konstrukt erwartet, dass wir immer noch eine klassische Zweibeziehung führen. Und das ist natürlich tief in uns drin. Und sich davon zu lösen, weißt, zu sagen, ich bin ganz frei und habe überhaupt keine... Bindung Bindungen, so keine Verträge mit diesem gesellschaftlichen Konstrukt sondern ich tue nur, was ich will. Das ist halt schwer zu realisieren, weil halt die ganze Gesellschaft sagt, nein, wir müssen eine klassische Zweibeziehung führen, weil die Familie ist ja der Kern von allem und das finde ich halt nicht mehr. Mhm. Obwohl es auch ambivalent zu betrachten ist, weil natürlich wäre es schön, wenn wir als, uns alle als Familie betrachten und alle freundschaftlich und verständnisvoll miteinander umgehen und wenn man als das den Kern aus der Familie nimmt, was er ja Teil ist, wäre das schön, aber es ist ja nicht so, dass wir uns so verhalten, sondern für mich oder in der Beobachtung ist es so, dass halt das eher abgrenzen ist. Man sagt, das ist meine Familie und da draußen ist irgendwas und die müssen auch nicht. Also mit denen spielen wir auch nach anderen Regeln und das finde ich halt falsch.
0: Also und die, die, ich verteidige diesen Kern ja, gegen genau. alles andere. Ja. Und ich
1: finde, also man muss halt genau umgekehrt machen, sondern diesen Kern halt auflösen und versuchen, mit so vielen Menschen als möglich freundschaftlich, liebevoll und verständnisvoll umzugehen.
0: Hm. Äh, ich denke viel darüber nach, weil es mich selber auch so beschäftigt weil ich jetzt in einer Lebensphase angelangt bin, wo ich ja, vielleicht den Luxus habe, das auch problemfrei machen zu können, weil meine Kinder alt sind schon.
1: Wie alt sind deine Kinder? 17
0: und 14. Oh, dann. Ja, also der, der Drops ist gelutscht. Ich, ähm, ich kriege eher Fotos von Nachtereignissen als... <lacht> was anderes. Aber, ähm, und ich habe äh, keinen Partner mehr ähm, und frage mich auch, wie, wie wird es in Zukunft weitergehen, weil ich das Gefühl habe, dass diese klassische Geschichte vielleicht auch gar nicht so gut zu mir passt, jetzt in dieser Lebenssituation. Und ich mir möglicherweise aber zu schwer tue, da das Ganze frei zu gestalten, weil es mir zu unstrukturiert ist. Ja.
1: Aber ich kann dich verstehen, weil natürlich also dieser Druck der Gesellschaft, das von allen erwartet wird, dass sie eine klassische Zweibeziehung führen und das auch erklärt wird, gemeinsam ist man stärker etc. pp. Und, aber wenn man halt diesen Schritt macht und sagt, ich finde Familie, Freundschaft als Äquivalent an oder ich empfinde Familie, Freundschaft als Äquivalent, dass man dann halt andere Wege des Zusammenlebens finden kann und halt wenn man und das ist jetzt wieder das blöde Partners daran wenn man sich selber liebt ist man nicht angewiesen auf einen Partner um zu sagen ich bin stark sondern ich bin alleine stark und und ich bin explizit gegen diese FDP Meinung jeder ist seines Glückes Schmied sondern wie gesagt ich finde ja das muss halt äh, so
0: ein Gemeinschaftsziel Ziel sein.
1: Gemeinschaftsziel sein. Und mhm. eben, dass halt mehr Menschen diese Basis finden und sagen, wir machen das zusammen. Und ich kann das mit meinen Freunden halt. Also. Aber ich habe halt das Privileg, auch wirklich viel Liebe geschenkt zu bekommen. Also und nicht nur körperlich, ich meine das ganz allgemein. Also, also in vielen verschiedenen Formen. Und deshalb geht es mir alleine auch wirklich gut. Obwohl es natürlich auch Momente der Einsamkeit in meinem Leben gibt. Weil die gibt es in der Beziehung auch.
0: Mm, das stimmt. Wie gehst du mit Einsamkeit um? Oder, oder hast du überhaupt diese Momente, wo du da sitzt und sagst, ich fühle mich einsam?
1: Ich habe solche Momente, zum Glück sehr selten. Und wenn es dann so ist, dann ziehe ich mich in mich zurück, begebe mich in die Selbstreflexion und äh, lenke mich ab mit, ich muss dann morgen wieder was machen, was arbeiten, weil ich relativ viel arbeite kann. Mm -hmm. Und sowieso immer was zu tun habe. Also
0: Gibt es denn auch, hast du Ruhephasen auch, wo du mal richtig gar nichts machst? Äh,
1: während des Lockdowns hatte ich das.
0: <lacht> ja gut, zwangsläufig. Wie <lacht> zwangsläufig. war das? Weil das muss doch wahnsinnig ungewohnt gewesen sein, oder? Das war
1: ganz furchtbar. Also ich bin in eine tiefe Depression gefallen, mhm. weil das ist dann auch wieder mein, mein Problemchen. Ich mache Anführungsstrichen Zeichen. Weil im Lockdown habe ich gemerkt, dass was mir am meisten fehlt, das waren diese vielen zufälligen Begegnungen, die ich normalerweise habe, weil ich halt jeden Tag rausgehe und zufällig Menschen treffe und im Lockdown war das praktisch nicht möglich. Also ich habe natürlich auch im Lockdown versucht, so viele Menschen als möglich zu treffen, aber es waren halt alles Verabredungen und halt viel weniger als vorher dieses zufällige jeden Tag rausgehen. Und dadurch, dass ich... und Dadurch, dass ich die ganze Aufmerksamkeit, die ich sonst jeden Tag bekomme, bei den zufälligen, die nicht mehr hatte, hat mich das in eine Depression gebracht. Und ich weiß noch, am ersten Tag des äh, Aufhören des Lockdowns, so am 15. Mai diesen Jahres, war in Borchi eine große Party. <lacht> das ist, ich will keine Werbung machen, sondern ja. das war halt nur... Und ich gucke mir schon viele Sachen an, aber da war halt so, wo am meisten Menschen... Ich glaube, da waren bestimmt 500 oder 700 oder 800, ich weiß es nicht mehr, es waren unglaublich voll. Und 99 Prozent dieser Menschen, die da waren, habe ich halt gemerkt, dass sie dasselbe empfunden haben, dass sie glücklich waren, dass sie zufällige Begegnungen wieder hatten und alles war in so einem positiven Rausch. Das war ganz fantastisch, also das auch zu erleben, dass halt doch so viele Menschen dasselbe empfunden haben.
0: Apropos Rausch, ähm <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm Gerade die Begegnungen der Nacht, äh, sehr also von der Liebe getränkt oder gefärbt sind, die ja häufig auch synthetisch hergestellt wird. Ne? Also wenn halb Mitte auf MDMA durch die Gegend läuft, dann ist klar, dass alle sich lieben. <lacht> Gibt, unterscheidest du da in Liebesqualitäten? Oder freust ich, du dich über die Energie einfach? Also? Ich freue
1: mich nur über die Energie. Und mhm. das ist natürlich auch eine Sache, über die ich mir lange Gedanken habe, weil ich halt gar keine Drogen nehme, aber ständig umgeben bin von Menschen, die total berauscht sind, mhm. von was auch immer. Und, aber ich habe halt für mich rausgefunden, dass ich halt den Rausch anders betrachte. Sondern für mich ist halt der Mensch am Tage in so einem Korsett gefangen, um systemkonform zu funktionieren. Und am Abend benutzt er also am Tag, sehr gerne ja. benutzt er halt den Katalysator Droge. Und Alkohol ist dieselbe Droge wie MDMA, was auch immer. Um sich aus diesem Korsett zu befreien. Und wenn er halt den Katalysator braucht, dann finde ich es okay, wenn er dann näher bei sich selber sein kann. Und ich habe halt eben das Gefühl, dass er näher bei sich selber ist, wenn er sich aus dem Korsett befreit. Und wenn er dann mehr Liebe geben und empfangen kann, ist das eine schöne Sache für mich.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen, oder anders gefragt, gibt es denn irgendwas, was dich enttäuscht an Menschen?
1: Doch, das gibt es. Aber das passiert zum Glück sehr wenig in meiner Welt. Also weil ich habe halt, auch wenn es jetzt wieder absurd klingt, gar keine große Erwartungshaltung, sondern weil ich mich als groß und stark fühle und jetzt kommt wieder das Arrogante, kann ich den Kindern, also damit meine ich alle anderen, <lacht> mhm. gegenüber tolerant sein und ihnen ihre kleinen Fehler verzeihen. Und Ich weiß ja auch, dass die Welt, in der wir leben, auf jeden Fall ein Struggle ist für die Allermeisten. Egal, welcher Herkunft sie sind oder egal, wo sie jetzt gerade sind, aber... Es ist schon anstrengend, diese Welt, in der wir leben. Und deshalb will ich ihnen verzeihen, wenn sie kleine Fehler haben oder machen. Und das ist auch kein Problem, weil ich da groß und stark bin. Lach das von Nein, mir ich finde es
0: so. toll, weil natürlich, wenn, wenn dich jemand anlügt oder so, dann... Ja. Äh, dann äh,
1: ich empfinde es fast nie als Lüge, weil ich halt es meistens durchschaubar finden.
0: Eben, genau. So, und du, das hat ja mit den Leuten was zu tun, ja, nicht genau. mit dir ja, genau. oder mit mir oder so. Ja. ja. Aber häufig, ähm, und ich weiß es ja auch, bloß mir passiert es, anders als dir, dann häufiger noch, dass ich mich davon triggern lasse und dann in so eine komische Story verfalle, warum das doch was mit mir zu tun hat, um dann wahnsinnig viel Energieverlust erleide, wegen so einem Scheiß, ja. Mhm. Also ich finde dieses fast äh, Mönchsartige schon cool, wenn man diesen Zustand erreicht hat.
1: Ich habe halt auch eine Weile gebraucht, um in diesen Zustand zu kommen. Der ist nicht von heute auf morgen, sondern halt ständige Selbstreflexion, Demut, Lernen. Und es äh, ist alles, finde ich, auch leicht und schwierig zugleich so zu erklären, ich bin bei mir selber also und ich bin nicht perfekt. Also natürlich habe ich Momente des Strugglings und der Einsamkeit, die ich schon gesagt habe, der Schwere. Aber irgendwie habe ich einen großen Quell von Liebe zu allen Wesen in mir drin und der hilft mir immer wieder. Und wenn ich nichts struggeln würde und nicht Zweifel hätte, dann, dann wäre ich ja Gott. Ich bin aber nur ein Mensch. Ach du,
0: da gibt es in Berlin geteilte Meinungen zu dir. Manche sagen so, manche so. Wenn, ähm, wenn Menschen zu dir kommen mit so Beziehungsproblemen, bist du da ein guter Ratgeber?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Kannst du denn nachvollziehen, dass manche Menschen noch diese, dieses monogame System bevorzugen?
1: Also das mit der Monogamie ist ja explizit nochmal ein anderes Thema. Aber so, ich kann nachvollziehen, dass sie sich wünschen, eine klassische Zweierbeziehung zu haben, weil es natürlich schwer ist, alleine zu sein und halt diesen Bewusstseinszustand zu erreichen, dass man alleine stark sein kann, ist fast das Schwierigste. Und dann diese klassische Monogame in anderen Richtungen Zweibeziehung ist natürlich eine schöne Vorstellung zu wissen, dass dieser Mensch, der ist mit mir für lange Zeit, vielleicht für immer. Und ähm aber, wie gesagt, in, explizit in dieser Berlin-Mitte-Welt ist es, glaube ich, das Allerschwierigste, eine klassische monogame Zweierbeziehung zu führen. weil Es gibt ein Überangebot an Möglichkeiten in jede Richtung und äh, dem zu widerstehen, ist schwierig.
0: Aber da könnte man natürlich auch gegenargumentieren und sagen, naja, das Überangebot ist eine schier unendliche Auswahl von Dingen, die du sowieso schon kennst.
1: Ich, ja. Aber das Gegenüber ja noch nicht.
0: Ja, gut. Also ich habe, und das soll jetzt nicht unromantisch klingen, aber ich habe neulich gedacht, dieses, was wir Liebe nennen oder, oder Verliebtheit oder dieser Liebesrausch, in dem man sich so in den ersten Monaten befindet, das ist ja so von Zufällen äh, durchtränkt, dass es eigentlich kaum ernst zu nehmen ist. Also weil, ja, wärst du nicht an einem bestimmten, Ort zu einer bestimmten Zeit würde dieses Gefühl nicht in dir ausgelöst werden. Und hat es dann tatsächlich so viel damit zu tun, dass du den Menschen gefunden hast? Oder ist es nur Zufall?
1: Jetzt sind wir bei den großen philosophischen Themen angekommen. Ja, das ist, äh, nein, nein, das, äh, ich finde es gut, dass wir da sind. weil äh, Ich finde, du hast recht, dass der Zufall eine Riesenrolle spielt. Aber halt hinter dem Zufall in der Reflexion über dich muss ja stehen, oder in der, in der Analyse, dass du halt den Wunsch hast, Dinge zu erleben. weißt du? Und dann halt kommt der Zufall und zeigt dir einen, einen Punkt, wo es eine kleine Möglichkeit gibt. Und du dann eben den Punkt, diese Möglichkeit erweiterst, dir mehr zu zeigen. Und, ähm, und aber was ich vorhin gesagt habe äh, dass ich halt diese zufälligen Begegnungen vermisst habe und das ist eben genau dasselbe, also ein Teil davon, dass man sich halt wünscht, dass es viele positive zufällige Begegnungen gibt, auch in der Liebe und das fördert natürlich das positive Gefühl. Und ähm, ich bin aber trotzdem auch der Meinung, dass es deterministische Dinge gibt in unserer Welt, also, also herausgehend aus uns, was wir uns für eine Zukunft und für ein Leben vorstellen. Und das determiniert eben, was du bereit bist zu erfahren.
0: Und ähm, gleichzeitig sagst du, du selbst wirst dich in dieser Erfahrung aber nicht einschränken. Nein. Aber bedeutet das, dass du kein großes inneres Bild hast, wie, wie so die... Sorge oder wie man das jetzt nennen soll, um dich herum aussehen soll. Also ich, ähm, ich frage deshalb, weil es wird natürlich auch schwieriger, diesen Lifestyle zu leben, je älter man wird. Ne? Wenn du das 20, stimmt. 30 bist, pff, easy, nach mir die Sinnflut. Du ja. Wirst du 40, wird es schon schwieriger, mit 50 noch schwieriger. Was ist mit 60, 70, ne?
1: Das ist auch richtig, was du sagst und auch darüber denke ich nach, weil also tatsächlich ist so, dass ich seit 20 Jahren denke, so kann das nicht weitergehen, mhm. <lacht> <lacht> ja. aber irgendwie beweist mir jeden Tag mein Leben, dass es doch noch weitergehen kann und ich glaube aber, dass es gut für mich ist, dass ich halt nicht denke, dass es unendlich so weitergeht, sondern ich versuche so gut als möglich im Hier und Jetzt zu leben und das ist alles so, ich bin kein buddhistischer Mensch und ich habe Zweifel und ich habe schlechte Tage, aber ich versuche eben so gut als möglich im Hier und Jetzt zu sein und das Hier und Jetzt zu genießen, so wie es ist und das bedeutet auch nicht, ich bin super bescheiden, sondern ich habe ja ein gutes Leben
0: mhm.
1: und ich will auch noch ganz viele Dinge. Aber die Dinge, die ich will, die haben mehr mit Erlebnissen zu tun. Also, ich will halt einfach so viel als möglich noch sehen von dieser Welt und so viel als möglich interessante Menschen kennenlernen und so viel als möglich an Orgien teilnehmen.
0: Die Orgien, darüber haben wir damals auch gesprochen. Darüber haben wir
1: damals auch geredet. Ich, ich
0: saß mit großen Augen da und dachte, oh, der ist so krass. Ich habe immer noch nicht an der Orgie teilgenommen. Bedauerlich, also Paula. Ja, ich weiß. Also Aber du als hast diese
1: Sendung im Fernsehen gemacht, wo du nackig warst. Das, das war stimmt. da schon nah dran. Das
0: war nah dran. Ja, das war aber ohne Anfassen und so. Ja, Zumindest das, nicht viel Anfassen. Ja. Aber ähm, nee, ich habe Orgien schon gesehen. Ich war dabei. Ich habe aber nicht mitgemacht, weil mich das massivst überfordert hat. Also Hättest ich einfach
1: das Licht ausmachen sollen. Als ersten Schritt.
0: <lacht> naja, das war weniger eine optische Sache als eine energetische. Also, so viele Menschen, das waren nur Frauen, das war, ich, oh. hast du sicher gehört, Skirt Club? Ja, ja habe
1: ich gehört. Freundinnen von mir waren auch da.
0: Ja, und das war, ich habe sowas noch nie gesehen. Also, vor allem die Grobheit, die da teilweise herrschte, wo ich dachte, naja, Frauen sind liebevoll oder zumindest einigermaßen vorsichtig mit den. Ja, Geschlechtsteilen, aber nichts dergleichen. Und äh, ich war richtig, ich stand da glaube ich wie Alice im Wunderland mit offenem Mund und hatte nur, wow, was passiert denn hier gerade? Aber ich, ich hätte das nicht geschafft, mich da irgendwie reinzugeben. Also. Du hättest
1: einfach nochmal hingehen sollen und vielleicht einen Katalysator benutzen sollen, um, um dich zu entspannen.
0: Ja, geil. Ein Katalysator, schön gesagt, ja, ich weiß nicht. Was, was machen Orgien für dich aus?
1: Also ganz pathetisch ge gesagt, einfach nur ein Moment totaler Freiheit. Weil das ja immer noch, obwohl es ja total enttabu enttabuisiert ist, trotzdem noch tabuisiert wird. Weil Sexualität ist ja was, was zu Hause in der Gemmeleit, zwei Menschen und so. Und wenn man halt diesen Schritt macht, eben das, zu sagen, nein, wir machen das ganz öffentlich mit Menschen, deren Namen wir nicht kennen, etc. pp. Und ohne die Konsequenzen danach zu tragen, sondern jeder muss auf sich selber achten. und Das ist so ein intellektueller, emotionaler, interessanter Moment, finde ich schon.
0: Gibt es nicht Augenblicke, wo du das vermisst, so eine Art Nestwärme?
1: Ganz wenige Momente gibt es, aber wirklich sehr wenige. Weil ich bin ja nicht frei von Beeinflussbarkeit. Und natürlich gibt es Menschen in meiner Umgebung, die die klassische Zweierbeziehung nehmen. Zum Beispiel meine Eltern sind seit 55 Jahren verheiratet. Und auch noch zusammen. Und ähm, auch noch gut zusammen. Und ich kenne auch andere Menschen, die seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren Beziehungen führen, die auch ihre Höhen und Tiefen hatten. Und wie gesagt, ich bin ja nicht frei von Beeinflussung und deshalb gibt es Momente, wo man sich wünscht, nicht alleine zu sein. Aber es sind wenige Momente in meinem Leben.
0: Ich, also, was mir manchmal so na, Sorge ist, zu so viel, aber wobei ich nachdenke, ist schon diese vielleicht empfinde ich es auch nur so und du gar nicht, aber das, für mich ist es anstrengend, ähm, neue Menschen in mein Leben zu lassen. So. Also dieses Gefühl, ich muss mich erklären nochmal und mich erkennbar machen, weißt
1: du? Also tatsächlich erkläre ich mich gerne, mhm. sonst würde ich auch nicht hier mit dir sitzen. Ja. Naja, <lacht> aber
0: es ist ja nochmal was anderes, wenn wir über Themen reden, als wenn du richtig die Hosen runterlässt und sagst, pass auf, das sind meine Schwächen, das sind meine Ängste und so weiter, da, 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 so funktioniere ich, das triggert mich.
1: Aber wie gesagt, mich nicht, sondern ich freue mich, wenn ich immer ein neues kenne. Tatsächlich wird das aber mit dem Alter weniger, also überhaupt sich zu öffnen für neue Menschen. Obwohl ich es gerne mache, beobachte ich das auch. dass Ich habe zum Beispiel in den letzten pff, zehn Jahren, glaube ich, zwei neue Menschen in so den ganz engen Kreis gelassen. Und das ist wenig, aber trotzdem der enge Kreis ist halt sehr klein. Und, mhm. und ich meine, wie gesagt, ich bin 54 und habe halt Freund, Freunde seit 40 Jahren teilweise. Mhm. Und ich will die halt nicht abschneiden und dann sagen, ich füge jetzt neu hinzu und lasse die Alten weg, sondern das ist halt schwieriger dann. das stimmt schon. Aber das halt, und das ist ja auch so eine Absurdität meiner Existenz, da ich halt so viele Bekannte habe, ich habe halt unendlich viele Bekannte und ich bin mir auch selber bewusst, wie verrückt das eigentlich ist, also
0: <lacht> Ja.
1: und Viele dieser Bekannten, die nennen mich auch guten Freund, wo ich halt sagen würde, es ist nur ein guter Bekannter und ich finde es auch wichtig, dass das unterschieden wird, weil. aber das ist auch so eine Zeitfrage, weil es wird ja immer wieder vorgeworfen, dass dieses nach so so oberflächlich ist, bla bla bla, aber das hat ja nur was damit zu tun, dass wenn du halt nur ausgehst, am Abend 50 Menschen begegnest, und du kannst nicht am Abend mit 50 Menschen eine intensive Konversation führen, das hat einfach was mit Zeit zu tun, Es geht nicht um intensive, elaborierte Konversation zu führen, musst du dir Zeit nehmen und Ruhe. Und das kannst du halt nur mit einem oder zwei Menschen am Tag, höchstens. Mhm. Manchmal nur ein- oder zweimal die Woche.
0: Aber bei dir kommen ja wieder und wieder die Leute.
1: Genau, also weil ich ja einfach viel mehr Kontakte habe als allein, weil ich wirklich jeden Tag rausgehe, jeden Tag, ohne Gnade. Also, es gibt so das einmal im Monat, mache ich so einen halben Tag Pause.
0: Was machst du dann an dem halben Nur
1: schlafen. Tag? Nur schlafen. Und manchmal blöde Filme gucken. Also, mit blöden Filmen meine ich Blockbuster.
0: Ach so, naja, die müssen ja nicht alle ja. blöd sein.
1: Nein.
0: Ich habe Dune zum Beispiel noch gesehen. Wollte, ich, ich habe toll. es noch nicht
1: geschafft. Will ich unbedingt. Ganz, ganz toll. Ja, will also ich unbedingt noch sehen.
0: Actionmäßig, also oder von der Geschichte her passiert da nicht so viel, aber die Bilder sind hm. unglaublich. Also richtig schön. Und ab und zu guckt da ja sehnsuchtsvoll in die Kamera und schön.
1: Wie gesagt, will ich unbedingt noch sehen, hatte ich nur noch keine Zeit. Ich habe mir James Bond vor zehn Tagen angeguckt, als er rausgekommen ist. Und? Ich fand ihn mittelmäßig, ehrlich sein, obwohl es natürlich auch Blödsinn ist, das zu sagen, aber ich weiß auch nicht. Ich finde, die James Bond-Zeit ist vorbei irgendwie.
0: Ja, ist nicht mehr so zeitgemäß, nee. ne? Auch als Männertypus ist das irgendwie. Er ist ja,
1: ja. so festhalten in diesen 50er, 60er Jahren, so der Mann, der Held. Der wenig Zweifler, denn Daniel Craig hat ja schon versucht, das aufzubrechen oder die Autoren. Aber ich finde, es sind zu wenig gelungen. Aber was soll, die Zahlen waren, glaube ich, trotzdem okay.
0: Du, das soll nicht unser Problem ja. sein. Hast du, ähm, hast du beobachtet oder hast du sicher beobachtet, aber was ist deine Erkenntnis über den Zustand des modernen Mannes? Die haben sich ja verändert, die Männer. Auch nicht nur äußerlich, sondern sicher auch im Umgang was du so beobachtest, Hast du da, bist du zu einer Erkenntnis gelangt?
1: Also da muss ich sagen, ich will explizit es positiv betrachten, weil, wie schon vorhin gesagt, ich bin ja für Female Empowerment und dadurch, dass sich die Frauenrolle vergrößert in, aus dieser Perspektive, muss sich die Männerrolle ja verändern. Und äh, in diesem Elfenbeinturm Berlin-Mitte habe ich das große Glück und Privileg, viele tolle, interessante, starke Frauen kennenzulernen, wie dich auch. Und zu wissen, dass halt das da ist und dann zu sehen, dass es viele Männer gibt, die damit gut umgehen können. Also, aber wie gesagt, das hat was mit, glaube ich, der, dem Privileg zu tun in dieser Welt, in der wir uns sind. Also, in meinem engen sozialen Umfeld, das meint die 5000 Leute, die ich gut kenne, ist es so, dass halt 99 der Männer es verstehen, dass sich die Frauenrolle mehr verändern muss als die Männerrollen und dass deshalb die Männer, also dass das der Grund ist, warum die Männerrolle mhm. sich ein bisschen ändert und dass sie gut damit umgehen können, dass sie ähm, auch davon profitieren, also weil das und wie gesagt der, der sexuelle Aspekt spielt ja immer wieder eine Rolle, dass die Frau eben nicht mehr Opfer ist, sondern eben stark und sagen kann, was ihre Lust ist und sich nehmen kann, was sie will und so und das und aber natürlich gibt es auch in dieser Welt einen kleinen Anteil von Männern, die das nicht wollen und die halt dann das klassische zwei, äh, klassische Beziehung sagen, ich verdiene das Geld, die Frau ist zu Hause und sie darf sich eine Gucci-Tasche kaufen von meinem Geld und muss aber Aufzucht und Pflege der Kinder machen und das Haus einrichten und so weiter und so weiter. Das gibt's auch noch, aber es ist weniger geworden und das finde ich gut. Und wie gesagt, ich will es ja positiv betrachten und ich sehe halt, weil ich das ja schon 40 Jahre bewusst beobachte, also seit ich 14 bin, reflektiere ich über mich und die Welt. Und ich kann schon sehen, dass es sich viel und stark und gut verändert hat, zu dem, was ich besser vernehme. viel mehr Empowerment im Ganzen.
0: Haben die Männer, oder anders gefragt, haben die Frauen in deinem Umfeld größere Schwierigkeiten dadurch, einen für sie geeigneten Partner zu finden?
1: Garantiert ja. Weil auch wenn ich gerade gesagt habe, es gibt so viele Männer, die das mittragen, ist es trotzdem schwieriger geworden, weil eben die Frauenrolle sich erweitert und vielleicht die Männerrolle sich dadurch ein ganz klein bisschen verengt. Und also das Selbstverständnis des Mannes hat sich ja verändert. Also dass ist ja die letzten 2000 Jahre Zivilisationsgeschichte oder wie lange man das nehmen will, was so, dass der Mann immer der starke Ernährer sein musste. Und diese 100 Jahre Emanzipationsgeschichte, die wiegen natürlich nicht so schwer wie diese 2000 Jahre Zivilisationsgeschichte. Und der Mann wird noch eine Weile brauchen, bis er das wirklich verinnerlicht hat, dass wir eine äh, paritätische Gesellschaft sein müssen, um gewappnet zu sein für die Zukunft, ohne jetzt zu großen Pathos hier auszupacken. Verzeih.
0: <lacht> naja, ich finde das schön und interessant vor allen Dingen, weil ich wirklich gespannt bin, wie sich das noch entwickelt, ähm, weil ich das äh, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis beobachte, dass zum Beispiel es immer noch ein Wahnsinnsproblem für ganz viele Männer ist, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Und das schlägt sich unglaublich. Unmittelbar auf die Potenz aus.
1: Das äh, weiß ja. ich und äh, das beobachte ich auch in meinem Umfeld. Aber wie gesagt, wenn man es als Prozess betrachtet, das, diese Transformation, die wird halt noch 100 Jahre dauern oder was, oder noch 200. Man, und wie gesagt, du kannst nicht erwarten, dass 2000 Jahre Zivilisationsgeschichte mit dieser 100 Jahre Emanzipationsgeschichte oder jetzt so die, die sehr weit gegangen, also die letzten 40 oder 50 Jahre ist die Emanzipation ja sehr weit gegangen, wenn man von, mit Twiggy anfängt oder den, fangen wir den Suffragetten 1916 an, ist alles scheißegal. 100 Jahre, 50 Jahre. Aber der Prozess, hat ja trotzdem auch immer wieder so einen, so einen gegenläufigen Prozess, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Eva Herrmann hat irgendwann mal so ein Buch geschrieben, so, die Frau soll zurück an den Herd. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, auf jeden Fall war das das Thema. Mhm. Und dann haben ja so auch Leute darüber geredet, ja, das ist so, weil die Frau sich dem, dem ganzen Erwerbsstress nicht aussetzen möchte, wäre es doch viel besser, sie kümmert sich nur um Haus und Hof und Kinder und und natürlich wird es immer wieder diese Gegenbewegung geben. Aber wenn wir halt nicht vergessen, dass es gut und wichtig ist für, für gesamtgesellschaftliche Betrachtung, dass wir Frauen empowern, also ich glaube, ich, dass sie eine gute Chance haben. Aber wir dürfen halt nicht glauben, dass es in den nächsten zehn Jahren zu Ende sein wird, der Prozess. Das ist nämlich Quatsch. Also ich
0: habe noch eine Frage an dich. Bitte. Was ist für dich guter Sex?
1: Das ist einfach so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Moment der Freiheit. Also guter Sex kann auch ein, nur ein Kuss sein und wenn ich ihr einmal an den Arsch fasse, aber wenn der Moment der Inspiration da ist, war das schon gut. Also, es muss einfach frei und neu sein und dann neu ist und auf das Wort. Es muss frei sein und, und.
0: Das muss sich halt lebendig anfühlen. Das muss
1: sich lebendig anfühlen. Es muss ein, ein ganz kleines Stück Ekstase haben. Und Ekstase bedeutet ja nicht so totale Ekstase immer, sondern eben so der kleine, diese ganz kleine Inspiration, von der du auch geredet hast, als du über deine Liebeserfahrung oder Verliebtsein geredet hast. Also mhm. diese kleinen Momente. Ja. Das ist guter Sex für mich.
0: Es ist nämlich eine Frage, die mir wahnsinnig oft gestellt wird. Ich schreibe mir dann auf Instagram und sagen, ich weiß nicht genau, ob ich guten Sex habe oder nicht. Woran erkenne ich das denn? Ja, und dann ähm, erwarten viele einfach so eine Checkliste, das und das und das und das muss gegeben sein und dann ist es richtig. Ja, anstatt darauf zu achten, dass es tatsächlich dieses ja, dieser Funken der Schöpfungskraft
1: ja, aber das ist auch so, ein, so eine Erkenntnis, so die halt nicht von heute auf morgen kommt. Das muss halt und nochmal, wir sind ja alle nicht beeinflussbar. Nicht sondern also Wir sind alle beeinflusst von der Welt, in der wir leben. Und wenn die Welt halt dir andere Sachen vorlebt, aber dieser übermäßige Pornokonsum, alle konsumieren ja Pornos. Weißt du? Und was da halt passiert in der Sexualität, obwohl ich auch Pornos konsumiere, ich gebe es auf und zu, weiß ich, dass es halt eine ganz, also eine total falsche Erwartungshaltung bringt. Und ähm
0: Warum konsumierst du dann Pornos?
1: Ich finde es manchmal lustig, verzeih. <lacht> Aber ich bin ja nicht beeinflusst von der falschen Erwartungshaltung, sondern ich bin da, wo, was ich sage, für mich ist halt dieser kleine Moment der Freiheit und der Ekstase wichtiger als die technische Performance beim Sex. Mhm. Die spielt für mich gar keine Rolle.
0: Es gibt ähm, Studien äh, inzwischen zum Thema Pornokonsum, die tatsächlich im MRT gezeigt haben, dass sich der Frontalkortex verändert, durch, ist also stumpft ab. Ja, und dann brauchst du härtere und härtere Reize. Nee. Ich glaube, dass da auch der Ursprung für diese kinderpornografische Epidemie mitliegt, weil die Leute so abgestumpft sind, mm. dass sie einfach immer krasser und krasser und krasser werden müssen. Was Ich, ich finde es so schade, dass wirklich niemand darüber spricht, sondern alle immer noch so tun, als würden sie keine Pornos konsumieren.
1: Nee, man muss darüber reden.
0: Übrigens auch ein wahnsinnig großes Thema unter Frauen ist, dass sie das Gefühl haben, der Mann betrügt sie, wenn er Pornos guckt. Das finde ich Echt? so schräg, weil es, ich ja, schräg ja. weil es ja wirklich gar nichts miteinander zu tun hat. Und ein Mann, der Pornos konsumiert, obwohl er in einer Beziehung ist, ist immer noch einfach nur ein Mensch, der Pornos konsumiert. Mhm. Also, ja. Aber das sind Fragestellungen, die an dich gar nicht herangetragen nee, äh, nee. werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, gerade wenn die dann so sehr emotional werden im Laufe des Abends, dass Also tatsächlich so, gab es zwei,
1: drei Freundinnen von mir, die mir genau das erzählt haben, dass sie ihren Freund erwischt haben beim Porno gucken und sich, obwohl sie selber eigentlich ganz freie Sexualität hatten, sich trotzdem echauffiert haben.
0: Was hast du denen dann gesagt?
1: Das äh, weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass ich es auch absurd finde. Und für mich ist das halt, also ihre Beschwerde, so eine Art von diesem possessiv sein wollen, weißt du, dass dann, wenn er eine Beziehung mit mir hat, gehört seine Sexualität ganz mir und den Ansatz finde ich halt kategorisch falsch, also. und naja, aber ich finde es nicht schlimm, wenn sie so einen Prozess durchmachen und das lernen müssen, aber es ist trotzdem schwierig, weißt du.
0: Ja. Hast du ähm, noch irgendeinen Tipp für ein gelingendes Leben, deiner Meinung nach?
1: Die schwerste Frage von allen.
0: Ja, aber du bist so, ich finde, ich rede gerne mit dir, weil du so, du hast so viel Lebenserfahrung. Dadurch, dass du dich wirklich immer so vielen neuen Impulsen aussetzt, ähm, trifft man nicht oft.
1: Ja, aber da kann ich nur ganz profane Dinge sagen. Sei bei dir selber, vertraue dir, schenke deinen Mitmenschen Vertrauen, verzeihe dir deine Fehler, verzeihe der Umwelt ihre Fehler. Gebe nicht auf beim ersten Scheitern. So ganz einfache Sachen sind das alles. Ne?
0: Du, Aber ein Haus wird auch Stein auf Stein gebaut. Sind das ja auch sind auch Sachen?
1: Genau. Kleine, viele kleine Schritte. Mhm. Und halt immer wieder Selbstreflexion, aber sich nicht verlieren in der Selbstreflexion, sondern sich auch bewusst machen, dass es auch viele gute Dinge gibt, auch im Kleinen. Und dass wir alle privilegiert sind hier. Also wir leben in einer sehr privilegierten Welt. Und ja. dass man auch dankbar dafür sein kann, wobei ich nicht sagen will, dass ich der Regierung dankbar bin, sondern den vielen Menschen, die das ermöglichen, frei, relativ frei zu leben.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Paula. Hat mich gefreut, dich wiederzusehen.
0: Ebenso. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, dann schreibt nochmal. Und sonst nochmal. Danke.